0: Как быть писателем? Добрый день, я Валерий Шубинс. Мы продолжаем наш цикл бесед на вечную тему «Как быть писателем?». Вопрос, поставленный филологами-формалистами в 20-е годы и по-прежнему важный, по-прежнему актуальный. Что такое писатель? Каким образом в меняющихся социальных условиях реализовать вот эту свою профессиональную самоидентификацию? Мы говорили о 20-х, 30-х годах, говорили с литературоведом Глебом Моревым. Мы говорили с критиком и литературоведом Никитой Лисеевым о 40-х, 50-х годах, о том, что означало быть писателем в то время. Теперь мы будем говорить о следующем периоде о 60-70-х годах. И здесь у нас будет несколько собеседников. Вот наш первый собеседник – это литературовед Петр Казарновский. Давайте, Петр, обсудим, чем, по-вашему, отличались статус и мироощущение писателя в 60-70-е годы от предшествующего периода.
1: Что, на ваш взгляд, главное? Каковы главные отличия? Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что в 60-е и 70-е годы войти в роль публичного писателя, который мог бы рассчитывать на то, чтобы быть напечатанным в официальных журналах, была вот эта возможность уже. Потому что рассматривалась, главным образом, не эстетическая составляющая. А... То есть
0: вы, в 60-е и 70-е годы такая возможность была уже, чем в 40 -е, 50 -е?
1: Может быть даже да, Может быть, даже да. Вот если вспомнить... Тех, кто входил в сороковые годы после войны, ну, возьмем прозу, или тех поэтов, которые имели молодость фронтовую, и они как-то им удавалось обогнуть, там, скажем, Некрасову Виктору, обогнуть идеологию, и там, скажем, в окопах Сталинграда, которая, как известно, получила Сталинскую вторую премию, там имя Сталина вообще не упомянуто. Значит, был какой-то, ну, какая-то прореха, что ли, какая-то лазейка для того, чтобы контрабандно, может быть, но какой-то нерв протащить, что ли, в такую публичную печать. Ну, мы-то, в общем, говорим о, наверное, времени главным образом как мне думалось, сначала начала 60-х годов, когда еще сам не было. То есть, скажем, первая половина.
0: Мы сразу начинаем говорить на несколько разных тем, да? Но, но эти темы уже обозначены. Первое. Возможности вхождения в официальную литературу. Вы говорите о том, что после войны была какая-то возможность вхождения для таких писателей, как Виктор Некрасов. Но, во-первых, это был очень короткий период да, после войны. Действительно, был очень, период такой микроотипели, mm -hmm. да? Во-вторых, при том, что в 40-е годы ну, была какая-то возможность публикации текстов, стоящих выше общего уровня советской литературы, текстов идеологически, но ну, не то чтобы нейтральных, но, скажем так, менее идеологически наполненных, да, но возможность публикации текстов маломальских на стилистическом, на уровне языка, выламывающихся mm -hmm. из официальной стилистики, она была, в общем, практически нулевой. Да? Мануил Казакевич, допустим, mm -hmm. там, Вера Панова, все, там, Виктор Некрасов. Mm -hmm. да? вот, такого рода авторы, они могли печататься. Их было очень немного, но они как-то могли печататься. Такая была советская литература более высокого качества, более высокого уровня, с определенными идеологическими рамками. Это появлялось. Но представить себе появление в 40-е годы нового автора с, со стилистикой, нарушающей разрешенный репертуар стилистик, да? вот. а репертуар очень узкий, это было практически невозможно. Более того, вот, если мы вспомним вот, ситуацию вернувшегося из лагеря разрешенного снова в 46-м году Заболоцкого. Когда он приносит свои стихи в редакцию, печатает первое его стихотворение, которое было напечатано, это «Творцы дорог», абсолютно ортодоксальное по теме стихотворения, посвященное социалистическому строительству, да, значит, лагерному опыту, который чудесным образом превращается в рассказы об ударном труде свободных советских людей. Да, но в стихотворении появляются какие-то строчки, напоминающий о прежнем Заболоцком, колокола, лилеи, гитары нам тихо отзываются с земли, и немедленно редактор, а редактор это Константин Симонов, говорит, это надо выбросить. Вы помните, что было 15 лет назад в публикации торжества земледелия, да? Это еще... Первые послевоенные годы. Дальше становится все, все, все хуже, хуже, все жестче и жестче. И, например, поэты, вернувшиеся с войны, да, там поэты там Слуцкий, Самойлов, они не печатаются до начала 50-х годов. У них не печатается вообще ничего. Да? Не печатаются фронтовые стихи. Потому что с какого-то момента происходит ограничение тематическое, заглядывающее эту тему. И где-то очевидно, что с середины 50-х годов возможности официальной публикации увеличиваются, расширяются, расширяются и идеологически расширяются и стилистически Там расширяется диапазон разрешенных поэтик. Это с одной стороны. А с другой стороны появляются первые попытки самореализации в неофициальной печати. Человек вступает в литературу на рубеже 60-70-х годов. Он оказывается перед определенной развилкой. Он может пытаться самореализоваться в официальной печати, может не пытаться это делать, как, например, тот же Бродский, как, некоторые, ну, как целый ряд авторов этого поколения. Вот что двигало этими людьми? Почему они отказались от возможности самореализации? Насколько этот отказ был в официальной литературе?
1: Насколько этот отказ был сознательным и целенаправленным? Как вы думаете? Ну, я думаю, что это было и целенаправленно, с одной стороны. А с другой стороны, они как-то вот глядя сейчас туда, они рассчитывали, что дальше будут расширяться возможности Протаскивание в официальную печать и эстетических главным образом, ну а может быть и идеологических каких-то, так сказать, новых включаемых пунктов. Я думаю, что у Бродского до поры до времени были вполне определенные виды на то, чтобы быть опубликованным в советской, в советской прессе, ну, в советской печати. Даже после сборника 65 пятого года американского 65 пятый, по по-моему, да, да. Тем более, что да, он долгое время лелеел же план перевода Джона Дона в каком-то очень авторитетном издании, чуть ли не в лет памятниках, я, я сейчас не помню. И очень многие авторы, глядя на тех, кто чуть постарше, ну Горбовский который умудрялся сочетать и участие в официальном книгоиздании. Да, у него книжки выходили и еще с 50-х годов, и одновременно вот эти книжки, которые Борис Тайгин готовил, допустим, да, и то, что, видимо, как-то имело обращение даже не самоиздато, а вот эти разрозненные листки, которые гуляли по городу, да, это такой, в общем, домашний, что ли, самоиздато, без замаха на книгу, наверное, так. Я думаю, что до поры, до времени, до, вот, например, начала Брежне, Брежневского правления, до, вот, пока оставался так сказать, у власти Хрущев, были надежды, несмотря на все вот, эскопады Хрущева в адрес, так сказать, свободного искусства.
0: Ну, то есть это не было сознательным выбором, да? Это было... Очищение это... было, да. Да, на самом деле мы можем рассмотреть какие-то индивидуальные стратегии целого ряда писателей того времени. Писатели этого поколения 50-60-х годов, которые в итоге остались вне официальной литературы, и смотреть, в какой момент и с какой степенью сознательности, целенаправленности происходило вот это их отделение mm -hmm. от официальной mm -hmm. литературы. Это очень любопытная вещь. Возьмем, например, ленинградских прозаиков вот этого поколения. Там было, ну, и горожане, и не только они. Там была замечательная плеяда ленинградских писателей, которые дебютировали, прозаиков, которые дебютировали в конце 50-х, начале 60-х годов. И вот, например, Грачев, да, вот рядом Битов и Грачев, да, Значит, это два талантливых молодых писателя, один из которых в итоге в... входит в официальную литературу, вот, в качестве одного из лидеров ее либерального крыла – при этом печатает далеко не все, да, то, что печатает, печатает в там, урезанном виде, там, «Пушкинский дом» выходит в 70-е годы, в, фактически фрагмент выходит под названием «Молодой Адольфцев» и так далее, какие-то тексты тоже оказываются искаженными, но в целом печатается, да? У другого выходит куцая книжка из, там, по-моему, пяти или шести рассказов, mm -hmm. да, и, и все. Потом в силу болезни, оказывается, выпадает из литературы. Сергей Вольф, совсем интересная история. Его рассказы, замечательные рассказы, которые он писал в конце 50-х, начале 60-х годов, их не печатают, и дальше он выбирает путь детского писателя. Писателя для детей, писателя для юношества. Затем в 1972 году выходит его единственная взрослая книжка. Но в нее входят не те рассказы, которыми он стал неофициально знаменит в конце 50-х годов, которые хвалил Олеша и так далее. А в нее входят тексты, которые специально для этой книги написаны. Вот, причем он берет какие-то... Вы читали эту книжку, нет? Mm -hmm. «Двое в плавнях». Да. Он берет такие абсолютно стандартные сюжеты советской литературы. Девушка из колхоза какая-то. Какие-то геологи. Это студенты его «Первая любовь». И пишет все это на высочайшем формальном уровне. Есть, там, изумительная стилистика. Но это очень странная книжка. да? Как бы, с одной стороны, это замечательно сделано. С другой стороны, как бы непонятно зачем. Да? Вот и все, и больше он как взрослый прозаик не печатается, но начинает писать стихи, да, и реализует себя как большой поэт. И дальше горожане, у каждого из которых своя очень интересная судьба, там, начиная с судьбы Бориса Вахтина, вот, который не публикует свою главную, свою главную прозу в советское время, а публикует документалистику, и кончая там, удивительнейшей судьбой Владимира Губина который начинает успешно печататься, а затем внезапно от всего отказывается и начинает писать в стол сложнейшую модернистскую профу. ну, включая судьбы Марамзина и так далее. Но насколько вот это, это разделение на печатающихся, не печатающихся авторов связано было с внутренними какими-то свойствами того или иного автора, с имманентными свойствами? Можем ли мы применить к 50-м, 60-м годам и началу 70-х провести такую четкую границу между
1: писателями, условно говоря, советскими и, условно говоря, не советскими. И как она будет проходить? Я думаю, что границы такой вот определенный, чтобы ее так вот постоянно ей, ее придерживаться, может быть, даже и нет. Потому что это приведет к какому-то схематизму, с одной стороны. Ну, вот как мы, мы Битов, да, который, в общем, очень показательный ведь писатель. И, да. и на разных уровнях, и то, что печаталось, и то, что не печаталось. Советский он писатель, Андрей Битов. Понятно, что про Вахтина сказать и задать вопрос такой нельзя, потому что это вообще не про то, вот этот да. вопрос, понимаете? Да. То же самое Губин. Видимо, то, что вы рассказали, я не читал этой книги Сергея Вольфа 1972 года, но, видимо, она тоже не про то, потому что там идет как бы весь основной интерес, так сказать, весь к стилистике, которая вытесняет содержание. Да? То есть, это, собственно, бессодержательная, можно сказать, проза, которая вышивается по какому-то какому чужому материалу. То есть, это, в общем, как ну, такое рукоделье своего рода. Опять же, ведь это контрабанда. То есть, вот, вы упомянули стройки Заболоцкого из «Творцов дорог», которые Симонов отверг. Так ведь... Кала, Кала виолы и гитары. Виолы и гитары, да, там, правильно. Это же тоже Заболоцкий мы понимаем, что он это сознательно делал. Он хотел маркировать каким-то образом как бы свое авторство, что это не абсолютно выхолощенная поэтика. Ну, она и не выхолощенная. Нет, она не выхолощена, да, Там. но то есть отличие это есть. Да, Да. вот
0: по поводу вот этой границы. Есть знаменитая история про поэта Льва Друскина и поэта Анатолия Наймана, да, когда Найману предложили идти к Друскину и Найман сказал, что ему неинтересно, какой-то он советский, ему сказали, вы, вы ошибаетесь, он не советский, он антисоветский, это одно, это, это одно и то uh -huh. же, да? Понятно. Вот, и вот очень интересные психологическая границы между людьми, которые, для которых вот эта фраза, это одно и то же, абсолютно понятно, да, и, однозна... и для людьми, которых она непонятна. Uh -huh. Для меня это как бы был некий, некий трюизм в отношении ну, таких авторов, как там тот Жильев Друсни, который был, несомненно, в своем роде хороший поэт mm -hmm. достойный человек, но человек, работавший там в той же, в той же абсолютной эстетике и в той же картине мира, глобальной картине мира, что и Ярослав Смеляков. В то же время, понятно, что некоторые авторы, которые печатались, беспрепятственно печатались вроде бы в Советском Союзе, советским писателем в этом смысле не были. Ну, Арсений Тарковский, Тарковский конечно. конечно несомненно. Uh -huh. да? Очень интересный момент со Снорой. Да? Вот в связи с со Снорой возникает такая вещь. В какой момент мог ли советский писатель перестать быть советским? да какой момент человек, который начинал как советский писатель, из э, советской литературы выпадал и как он в нее мог выпасть? Да? Тут два варианта. Один вариант — он становится политическим uh -huh, диссидентом. Uh -huh. вот. И тут уже возникает вопрос не о том, как он пишет, а да? вопрос о том, что, что? он пишет. Да? Там, тот же Виктор Некрасов, да? он начинал uh -huh. как советский писатель, получивший там, сталинскую премию и так далее, потом он становится политическим диссидентом. Да? И таких примеров довольно много. Ну, Солженицын угу. – самый яркий пример, да? Ну, да. Человек, который успешно начинает как советский писатель, затем оказывается в политической оппозиции. Аксенов – много кто. Любой вариант, когда происходят какие-то изменения на стилистическом уровне, на эстетическом уровне. И вот таких примеров нам очень мало. Я могу вспомнить только один пример – это именно «Соснора». Да? Который начинает в начале 60-х годов, в конце 50-х, как ну, такой ленинградский-вознесенский, да, как хороший советский поэт авангардного направления, а затем его поэтика очень резко и непредсказуемо меняется. Но формально он остается советским поэтом, у него продолжают выходить книжки. Да, но урезанные очень. Урезанные, очень урезанные, да, и тем не менее, тем не менее, выходит «Кристалл», выходит песня «Лунная», да, там понятно, что это меньше половины того, что он пишет в это время, и тексты очень искажены и так далее, тем не менее, эти книги, они, они выходили и, и были тогда на самом деле сенсацией в конце 70-х, начале 80-х годов. Еще один вопрос, который я хотел бы поставить, который, мне кажется, очень важный. Дело в том, что в тогдашнее общество, в тогдашнем социуме возникло, причем оно стало возникать в конце, во второй половине 60-х годов, такая очень жесткая идеологическая граница, идеологическое разделение западники-почведники, да? Причем и в конце 80-х годов это разделение оказалось вообще чрезвычайно важным. Да, там, это был бы такой холодной гражданской войны в культуре. И, и все это в разных формах продолжает воспроизводиться, хотя совершенно, совершенно не в тех формах, каких это было изначально. Да, там, в, представить себе в конце 80-х годов, что главным патриотическим поэтом будет юноморец, было, в общем, довольно затруднительно. Но это разделение оно шло... Помимо, помимо разделения на официальную и неофициальную да. культуру. Да? Да. То есть было два разделения. Да? То есть, и мир. Это было вообще в обществе, да, ну, там, как в, в, внутри партии была, были, условно говоря, западники там, во главе с Яковлевым. Яков, там были была условно говоря, русская партия, вплоть до там, ЦК. Да? С другой внутри диссидентского движения были западники. Была русская партия, там, Солженицын, Шафаревич. Да? Вот. И то же самое было в литературе. то есть Такое, такое разделение, оно существовало, помимо разделения на официальную и неофициальную литературу. В официальной литературе, в такой официозной литературе, были совсем официозной литературе Было, условно говоря, Проскурин, условно говоря, Чаковский. В советской литературе с человеческим лицом было, с одной стороны, человеческое лицо, там, не знаю, «Аксеновое» или Битова, там, или Евтушенко, а, с другой стороны, человеческое лицо, там, не знаю, его или Распутина, да, и в, или Рубцова, да, и в неофициальной литературе тоже в этом смысле были разные линии. Ну, Кублановский, да, например, да. хотя он москвич. Да, но опять же, в неофициальной литературе вот такой резко выраженной русской партии не было, да, но были авторы в большей степени склонны к такому почвенчеству да, там, Ну, у Блановски или, скажем, Охапки, если Тоже сложнее, конечно,
1: чем просто его так причислить Охапкина.
0: Да, но опять же, в рамках неофициальной литературы это все происходило совершенно не так, как в рамках официоза, потому что в рамках неофициальной литературы всех объединяла борьба с тем прессингом, который шел. Да, и если бы... Вот я много раз говорил, уже не могу сказать, что в естественном литературном процессе, там, я не знаю... Ахапкин, Елена, Швар, Елена Шварц и Аркадий Драгомощенко были бы представителями разных борщихся друг с другом поэтических групп. Естественно. <свят> да. А в условиях андеграунда они все
1: были друзьями и
0: союзниками.
1: Понятно. Само собой. Не, но ну, там тоже было не без столкновений, как известно, да, между было, да, ними. Да. Да. Но, Валерий, вы, вы назвали Рубцова. Мне кажется, что это очень показательный пример. Ведь Рубцов дружил очень с Эдуардом да, да, еще в 50-е годы. И потом, благодаря упомянутому борису тайгину ему удалось поступить в литературный институт где произошла вот это мне кажется именно тогда потому что это было время когда он сошелся с Кожановым, и просолов и вот и пошла пошла куняев и пошло поехала да и, то есть как-то его Нет. Мог, так сказать Нет.
0: вообще судьба рубцовая эстетическая она очень интересна ну, потому да. что рубцов он начинал как ученик Горбовского, и, в общем, его первые стихи это подражают Горбовскому, достаточно очевидно. Вот. Дальше что происходит? Он известно, что на Рубцова довольно сильные впечатления производят стихи Бродского в начале 60-х годов. И вот это стихотворение «Я буду скакать по полям отчизны», да? оно написано под влиянием стихотворения Бродского «Ты поскачешь во мраке». Да? Что такое тот поворот, который происходит у Бродского около 1962 -го года? Это поворот от такого передачи опыта молодого советского человека, да? вот такого молодого советского горожанина, угу. вот. и Бродский вот период тоже дружит с Горбовским, да? вот. к опыту большой культуры, да? И Рубцов пытается делать то же самое, но будучи человеком, скажем так, очень культурологически наивным, да, человеком, который не по своей вине не, не, там, не получил даже, даже того очень скромного образования, которое получил в 50 х годы в Бродске, угу. да, там, той элементарной начитанности городского, городского парня, которая была у Бродского и его друзей, да, в общем, тоже не бог здесь какая -то. Рубцов оказывается в, вот, в положении вот такого вот, не знаю, наивного художника, такого Анри Руссо, который пытается воспроизвести Энгра, да? А дальше он оказывается в Москве, в Московском институте, где вот эту плеяду юных поэтов-почвенников из такого рода людей набирает э, Кожанов, да?
1: и внушает им, что они, что они современные тюдо Да, при этом Кожанов в 60-м году содружил, сотрудничал с Гинзбургом. Да, да то, есть, все,
0: то есть, в начале 60-х годов всего этого разделения, разделения, разделения совершенно было, нет. Наверное,
1: да, Оно да. Да, возникает где-то в середине 60-х годов. Да, и... Я думаю, это все-таки как-то настроениями не и вне литературными обусловлено. Да, разумеется, потому что... Царящим антисемитизмом, в общем, что и говорить. Да,
0: значит, но ну, опять же, это все, на самом деле, за этим стоит это определенные социальные процессы, которые происходили mm -hmm. в обществе, mm -hmm. о которых можно очень много интересно говорить, да, потому что советская интеллигенция, она формировалась в послереволюционные годы определенными волнами, да, и первая волна – это выходцы из дореволюционной полуинтеллигенции и мещанства. Причем в огромной степени еврейского мещанства, потому что оно более грамотно было. Да? И потому что оно какие-то получило после революции возможности, которых не было до этого. Да? Это вот первая волна. Это те, кто заняли место старой интеллигенции. Потом приходит вторая волна. Это выходцы из крестьян. Тридцатые годы. И вот формируется два типа таких вот образованных или полуобразованных советских людей. Между, условно говоря, мещанского и, условно говоря, крестьянского происхождения. Да, и между ними идет какая-то внутренняя борьба. Да, там. Олег Юрьев замечательно сформулировал что спор в конце восьмидесятых что это не спор западников и почвенников, а это спор интеллигента во втором поколении, интеллигента в первом поколении.
1: Вот, да. да. А может быть, это спор между горожанами и теми, кто вышел так сказать, ушел с земли да. на бесплодный асфальт. Но это да, но на самом деле вот если мы посмотрим
0: какие-то высказывания тех же прозаиков деревенщиков, причем хороших писателей mm -hmm. на самом деле, да, там крупных писателей, не знаю, Остафьева или Шукшина, да, вот у них страшный комплекс неполноценности был по отношению к городской интеллигенции. Mm -hmm. да. а что такое эта городская интеллигенция? Это люди, которые просто приехали в города и освоили вот эту Высокую культуру на поколение раньше. Да? То есть, это люди, которые, ну, если совсем грубо приехали там, не из деревень, а из местечек, или, или из провинциальных русских городов, да, в 20-е годы, да, и то есть, это не дети крестьяна, а дети, я не знаю, Сапожников или телеграфистов, да, на самом да, деле. Да. Да. Или рабочих. Или, э, да, или квалифицированных да, рабочих. Да, да, вот Платонов. Да, хватает, Платонов, да, да. да. То есть, на самом деле, вот это комплекс неполноценности, действительно, интеллигентов первого поколения перед интеллигентами во втором поколении. То есть, фактически за этим стояли вот такие внутренние социальные процессы советского общества. А антисемитизм был отражением этих процессов, потому что, там действительно, в первом поколении советской интеллигенции процент евреев был, был очень великий. Это все стало проявляться, сказать, отчетливо стало проявляться где-то с середины 60-х годов. Но в неофициальной культуре это проявлялось, естественно, в меньшей степени, чем в официальной. Ну, вот мы говорим об отношениях официальной и неофициальной культуры. Как эти отношения строятся? То есть, с одной стороны, мы видим, что появляется, у писателя появляется уникальная возможность, которой до этого не было, возможность ощущать себя писателем, не получив на это какой-то сертификат от власти. Это очень важный момент. То есть, в 30-е, 40-е, 50-е годы статус писателя очень высок, на самом деле, высок социальный да. статус писать, Но этот статус дается власть. То есть, ты не можешь ощущать себя писателем, если ты не печатаешься. А в 60-е, 70-е годы как бы уже можешь, да? Потому что появляется с какого-то момента возможность публикации за границей. Опять же, в конце 50-х годов это еще немыслимая вещь. Там Пастернака едят заживо за это, mm -hmm. да? Уже в начале 60-х годов, там, в 65-м году мы у Бродского, да, у Бродского выходит книжка за границей. Причем если там... Синявский и Даниэль, для, для них это заканчивается плохо, uh -huh. вот, то для Бродского сам, сам по себе выход книги за границей вообще никак, никак ни, не отражается, не отражается да. на, его, на его судьбе. Да, никак здесь, не, не, здесь, здесь, никак да. не влияет uh -huh. на, на, на его судьбу, хотя книжка лицензируют, она ждается и так далее. Вот. И дальше, во второй половине 60-х годов, это становится все больше и больше, а дальше уже советские писатели спокойно печатаются за границей. Вот. И это не приводит э, никаким катастрофам. А потом появляется Ардис и так далее. Затем в 70-е годы появляется У уже на смену робким попыткам Гинзбурга приходит организованный самиздат в Ленинграде. Регулярные, Регулярные журналы, журналы да. и так далее. Тем не менее э, статус официального писателя он по-прежнему совершенно несопоставим с тем, что статус место в обществе, с тем, что может предоставить неофициальная литературная жизнь. Существует ли какая-то зависть у неофициальных писателей к официальным? Цемится ли неофициальный писатель стать Евтушенко или Аксенова? Ну, насчет... Есть ли такая мечта?
1: Ну, я думаю, что все, ну, в первую очередь, поэты, да и, и прозаики тоже, они хотели бы печататься. Там об этом много кто говорил. Предлагался какой-то компромисс обязательный, как мне представляется. Возможно, мы романтизируем во многом это, это время. Может быть, вот как-то так хочется думать, что так было. Но я сам слышал, что часто отвергались предложения быть напечатанным по вот, именно, наверное, может быть, идеологическим. Требовался какой-то определенный текст, сопри... определенно выдержанный тематически и стилистически, с тем, чтобы получить вход, так сказать. Это в... называлось
0: паровоз. Возможно. Это да, вот, да. называлось паровоз, то есть текст, который тащит за собой да. другие тексты. Вот. И там понятно, что написание такого паровоза до определенного момента и определенными авторами рассматривалась как норма, да. С определенного момента она перестала рассматриваться как норма. Скажем, в 1954 году за предлагают написать стихи о Ленине, он их пишет, он говорит, ну вот, я подумал, а что я могу написать о Ленине? Ну вот я вот могу написать о крестьянах, мне интересно, я могу написать, о, там, он пишет о них о даки у Ленина, mm -hmm. да. Ахматова, там, когда ей нужно, там, она считает, что может помочь сыну, она пишет, но ну, Ахматова пишет абсолютно цинично. Она не пытается написать что-то, что ей интересно, да? что в общем, является наиболее, наиболее адекватной реакцией на ситуацию. Уже в конце 50-х, начале 60-х годов отношение к этому у автора становится, писателей, становится совершенно иным. Если человек и пишет какой-то паровоз, то, во-первых, он старается сделать его минимально идеологически нагруженным, либо он пытается каким-то образом в этот паровоз протащить какие-то свои собственные реформаторские мысли, да. Ну, как, не знаю, Ланжемо Вознесенского, да, где над которым уже его сверстники посмеиваются, уже осуждают Вознесенского за создание Ланжемо. Но Вознесенский, он не просто пишет Ланжемо, а он в, в Ланжемо вставляет какие-то антисталинские шпильки, да, вот там почему вы вас что вам снится плотина чирика или кран с серьгой почему вы вас не кричите серго там, и так далее да? серго О, да. про серджиники mm -hmm. да. а Кушнер, например вот, его паровоз это там, стихотворение про, про войну там, два надолба где ров солдат копал и все да? это тот компромисс который он себе позволяет вот. С паровозами все понятно. Причем с какого-то момента паровозы перестают требовать. Даже. С конца 60-х годов, в 70-е годы уже редакция не требует, чтобы что-то было. Да? Требуется, чтобы чего-то не было. Ни в коем случае в стихах не должно быть слишком сложных культурных отсылок. Да? Вот я помню, как сидит редактор. Это ваше стихотворение какие-то культурные пласты. Все. Это значит, что не пойдет. Культурные пласты – это ругательство. Ни в коем случае не должно быть, конечно, ничего непонятного, рационального и так далее, да, какого-то бесконтрольного движения мысли. Почему? Почему автор должен сохранять полный контроль над движением своей мысли? Ну, потому что, ну, вот Кушнер пишет стихотворение, которое начинается словами «нет лучшей участи, чем в Риме умереть». И дальше мысль автора, она приходит к тому, что нет, конечно, все равно, все равно лучше белый снег, летящий на дорогу, все равно лучше там, умереть здесь, в России, да. Что? Мысль, я вполне допускаю, что она совершенно естественно к этому пришла, но если она не придет к этому, если она не придет Понятно. к тому, что лучше мерить в России, стихотворение не напечатают, поэтому автор должен сохранить полный контроль над движением своей мысли. Да. Но были случаи совсем интересные, например, история о стихотворении Бродского «Народ». Помните ли вы это стихотворение? Оно не входит ни в какие собрания стихотворений. Mm -hmm. да? Оно на самом деле в каком-то смысле гораздо более скандальное, чем стихотворение на независимость Украины, о котором сейчас не вспоминает ленивый. Mm -hmm. Потому что это стихотворение, написанное в 1964 году, сейчас воспринимается как такой совершенно жуткий паровоз. Да? Пусть осудит народ, а других, я не знаю, судей, словно, не помню, что самомнение отдельных людей, там, ибо нещим свой рост на отшибе от леса сравнить и так далее. Но это стихотворение тогда, в 1964 году, совершенно не воспринималось как паровоз. Uh -huh. Есть дневниковая запись Ахматовой о том, как она была потрясена этим стихотворением, какое-то великое стихотворение. И сам Бродский написал его, несомненно, очень искренне: uh -huh. да? Там, Мой народ, пьющий, uh -huh. песни, поющий, идущий вперед и так далее. А это стихотворение было включено в его книгу Северная почта. Значит, а дальше он это стихотворение включает в одну из журнальных подборок. И это стихотворение как раз выбрасывают из журнальных подборок. Почему оно выбрасывается? Потому что ли шла какая-то очередная кампания борьбы с пьянством, что ли. Народ пьющий, песни поющий. Нехорошо, что он пьющий, mm -hmm. да? И Бродский снимает всю подборку. То есть это стихотворение, это не паровоз, а это заявка на то, чтобы быть Голос, голосом, понятно, голосом народа. Понятно, да. Там, великим поэтом эпохи и так далее. То есть, это на самом деле, те же вещи, которые были... Вот сейчас интереснейшая книга Глеба Морева о Мандельштаме mm. в 30-е годы. И мы понимаем, что это абсолютно то же самое. Да? Это претензии на статус главного поэта эпохи. Вот. На, на то, чтобы занимать то место, которое не по праву занимает Евтушенко. Mm -hmm. То есть, это было. Это уже непонятно абсолютно нашему поколению, и даже поколению вот Сергея Георгиевича Стрятановского, например, или Елены
1: Шварц. Но это тоже ведь такая бескомпромиссность, которая, в общем, характерна, мне кажется, для Бродского. Причем именно от него можно такое, наверное, было ожидать. То есть он хотел полного высказывания. Да? Да. Вот это, эта подборка, видимо, она была, в общем, со составлена. Каким-то определенным образом и на стихотворение «Народ» возлагались какие-то определенные, ну, не знаю, надежды, как заявка, заявки, будто то, о чем вы сказали. В других случаях, но ну, мне трудно представить себе, чтобы, там, скажем, современники Бродского и его ровесники тоже какие-то прикладывали усилия для того, чтобы быть напечатанными. Вот, скажем, Леонид Аранзон. Вот,
0: я как раз хотел поговорить о Аранзоне, тем более, что вы занимались его творчеством, вот Аранзон. Это поэт, который, как на наш нынешний взгляд, абсолютно не, вообще несоотносим соотносим советской литературе. В гораздо большей степени не соотносим, чем Бродский. Вот каким было его отношение к вот этим возможностям
1: публикации? Ну, во-первых, у него есть советские публикации. В 1962 году было напечатано стихотворение «Кран» в газете «Комсомолец Узбекистана». И потом были детские стихи, это уже конец 60-х. Но они, конечно, вообще не подлежат. То есть, там игровое начало не подлежат сейчас рассмотрению. И он не исключал возможности публикации. И известно, например, по воспоминаниям брата, что в самом конце 60-х годов он хотел уйти с этой сценарной своей работы, которой он занимался несколько лет в «Леннаучфильме». Хотел уйти для поисков места себе в официальной литературе. Но этому не случилось быть. Ничего не известно о тех путях, которые он себе представлял. Видел. Возможно, это просто была усталость. Возможно, это было какое-то отчаяние от того, что он не видел действительно реальных путей для реализации себя вот на поприще публичном. Сам как такового не было. У него был печальный довольно опыт. С альманахом этим легендарным Фиоретти, который в шестьдесят пятом году вышел трудами поэтов-прозаиков с Малой Садовой. Александр Чурилин тогда это все составил, сборник Фиоретти. И он был, видимо, арестован. Сохранилась только черновая машинопись, которая не опубликована в Америке. И, в общем, все. По городу расходились трудами приходящих в дом подруг жены машинописи с его стихами. И этим опять же все ограничивалось. Не было регулярного самоздата. Собственно, журналы 37 и часы взяли на себя, взвалили на себя, вот, так сказать, первый... Пронос в ограниченную аудиторию подборок стихов. Это уже 76-й год. Да. Уже 6 лет после того, как Аранзона нет. Хотя в 75-м году прошел первый вечер его памяти. Я не знаю, мне кажется, что это в какой-то степени безвыходная ситуация. По словам, опять же, брата, после ареста Гинзбурга, ну, как-то было выяснено, что готовились новые номера синтаксиса, где там какой-то 4 -й, 5 -й, где должны были быть стихи Аранзона. Не знаю, сколько. Это, в общем, непроверенные, к сожалению, сведения. И уже у Владимира Орлова, мне это не вызнать, я не успел это сделать.
0: Хорошо, вот мы говорим о вхождении в советскую литературу, о каких-то путях. Ну, были какие-то вот пути маргинальные, связанные с там, определенными жанрами, да. Прежде всего это были переводы. Литературная социализация Бродского ⁇ это переводы, да. Причем переводы были двух типов, были переводы с европейских языков, это более высокий уровень, да, первый класс. Переводы с языков народа в СССР, в подстрочника, это вот как бы более низкий, низкая форма самореализации. Да? То есть это то, чем занимались люди ремесленно, совершенно не, не уважая ни оригинал, ни... А часто оригинал был таким, что его и трудно было уважать, да, потому что это тоже были достаточно ремесленные авторы, которые не, не всегда украшали те литературы, в которых они работали. И абсолютно циничное к этому отношение. Рассказывали историю про переводчика, который приходил в издательство и говорил, я купил новую мебель, дайте мне какой нибудь теченую ингушатину. Вот, и ему, ему, ему давали подстрочники, и он вот, значит, с этих подстрочников бойко рифмовал. Следующий путь – это детская литература, да, и вот расцвет детской литературы в советскую эпоху – это очень результат того, что многие авторы, ну, детские стихи Оранзеона – это не лучшее, что он написал, но, скажем, у Бродского есть замечательное стихотворение про, про буксир, да, которое многие из нас читали своим детям, вот действительно прекрасное стихотворение. Ну и, конечно, там детские стихи Сабгира, Холина, много кого. И прежде всего Олег Григорьев. Олег, Григорий, Олег да, Григорьев, Григорьев да, вот Олег Григорьев. Это совсем уже интересная ситуация, потому что Григорьев, даже у Хармса было какое-то разделение между взрослыми и детскими текстами. У Григорьева его не было, он просто писал стихи и дальше смотрел. А подойдут ли они в качестве детских, да? Если они подходили, то они входили в его, в его детские книги значит, в какой степени вот, статус писателя зависел от, от жанра и направленности текстов, да? Я помню, что переводчики жаловались на то, что они в, да, там, это... в официальной культуре на вторых ролях, что да. их зажимают, их обижают. Долгое время Тарковский был в такой же именно роли. В роли переводчика, да. да. А вообще, как была устроена эта советская культура вертикально, это тоже очень интересный момент, да, потому что, например, то есть, с одной стороны, вся советская, как бы, логика советской культуры заключалась в том, что не существует разделение культуры на элитарную и массовую. Mm -hmm. да? mm -hmm. вот, вся советская культура массовая. Да? Вся она рассчитана на, 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 на массового читателя. Mm -hmm. и вся она идеологична. На практике существовал э, тип авторов, которые ориентировались на массового читателя, были невероятно популярны, вот, но при этом весьма мало идеологически нагружены. При этом их творчество не принималось всерьез в интеллигентских кругах. Uh -huh. Ну, самый яркий пример здесь Эдуарда Садов, uh -huh. да? Uh -huh. Это, вот да, подумал, да. Что, Это да. поэзия, очень любимая народом. Да. До сих Это, пор. Да, до сих пор. Вот я в метро видел стихи Асадова, сейчас вот там украшающие uh -huh. вагон. Uh -huh. да? Это то, что не принимается всерьез интеллигенцией, не читается не принимается всерьез. Uh -huh. да, там. И, с другой стороны, это не рецензируется в серьезных официальных изданиях. Да? То есть, вот, рецензии на стихи Осадова не помещают серьезные журналы. И сами стихи не публикуют серьезные журналы. Да, они публикуются, выходят в сборники, но там в «Новом мире» стихов Осадова не будет. И эти тексты не занимают никакого места в, сказать, в официальной иерархии. То есть, они есть их как бы нет, да, причем это был не один такой Асадов, был, ты, не знаю, Николай Доризу, да. то есть таких авторов было, было некоторое количество, ну, точно так же, как, читал, не знаю, Пикуль, да, там, в, в прозе, да, вот, это тоже интересный момент. Очень интересная вещь для понимания тогдашней. Но
1: это, это наверное, и есть массовая культура. Да, это, это и есть массовая, массовая культура. Это, да, да. это вот
0: массовая культура, которая, которая тоже была... Ну, вот знаменитая статья Ходосевича «Ниже нуля», где он говорит о том, что в, в рамках советской культуры невозможно что-то выше определенного уровня, ну и невозможно что-то ниже определенного уровня. Она вся средняя. Да-да. Да, и получается, что из вот этого среднего Слоя, да, из него выламывается элитарная литература, которой нет места в советской культуре. Нет в, в, и в иерархии. Да, нет места в иерархии mm -hmm. советской культуры. И выламывается вот такая совсем уж массовая литература, развлекательная и душещипательная которой, в принципе, тоже нет места. Она печатается, но она печатается как бы контрабандой. Mm -hmm.
1: Да, но при этом официально. И, знаете, это очень интересно. На самом деле это, я бы даже сказал, это выходит за пределы... Сугубо литература, это вообще очень такое интересное, такое культурное обстоятельство. Да? Чем ниже низ, тем выше верх. Да, да? Да. То есть получается, да, что когда уже, казалось бы, ну куда там, ноль уже давно оставлен сверху, куда еще падать. И оказывается, что чем ниже падает вот этот самый низ, то тем есть расчет на то, что кто-то вознесется, да, опять же, выходящий за пределы вот, вот того потолка.
0: Да. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот советская литература, которой говорят в литературной газете, да, ее в лучшем варианте это Юрий Трифонов, да, Там, в худшем варианте это, я не знаю, Георгий Марков или Петр Проскурин, mm -hmm. да. Но при этом существует также, с одной стороны, Пикуль, да, который печатают печатают, издают, которому покупает народ На макулатуру. за макулатуру и так далее, но о котором как бы всерьез не пишут и которого всерьез не рецензируют в официальных изданиях. А с другой стороны, существует Саша Соколов, да, да. которого, естественно, никто никогда печатать не будет, да, потому что для этого вообще нет никакой ниши в советской культуре, да, но который тоже есть. Вот так, если говорить о просьбе.
1: Да, конечно, безусловно, это так. Но просто вот, вы говорите о Саше Соколове. Саша Соколов, вот на взгляд, наверное, советского читателя... Даже, может быть, не среднего. Он может вызвать только недоумение. Разумеется. Да. Трифонов, а тем более Проскурин, недоумение никакого не вызывает. Испуг то есть, все то, что там, скажем, читая Трифонова, можно испугаться.
0: Нет, я не хочу сказать ни в коем случае, что Трифонов плохой писатель. Нет, нет, нет. Это я... замечательный да, писатель, да, но в определенном определенном диапазоне. В да, да, диапазон, да. Да. Да.
1: Ну да, это может быть это можно по-разному называть. Наверное, можно сказать, что та литература, которая обладала повышенной сугестивностью, и которая предполагала активное, ну, такое, в общем, может, не очень хорошо, а активное сотворчество, она оттеснялась официозом. Потому что даже вот у Ланжумо, или в лучших вещах, может быть, Евтушенко, они все равно отслеживаемы до какого-то предела смыслового. Ну, не
0: только Евтушенко, даже самые лучшие советские поэты, там, не знаю, Самойлов или Кушнев. Самойлов, да, да, да. да. Это настоящие поэты, да, там Самойлов, Кушнер, Чухонцев, да. Хотя Чухонцев уже печатались с некоторой оглядкой. Да, у него всего две книжки вышло. Это поэты, которые там, действительно отслеживаемые. Да? Там нет того, что выходит за рамки рационального контроля. Да -да. Да. Нет того элемента непредсказуемости, который может, может в итоге вывести к чему-то невозможному для картины мира советского человека при том что повторяю это, это очень хороший автор я хотел бы вот такой интересный вопрос задать. Значит, вот у нас сейчас лежит на столе книга Павла Зальцмана, тоже автор, которым вы занимались. Вот Зальцман это пример писателя, который формировался в 30 сороковые е годы в ситуации полной невозможности самореализации, Полный. да, полной, да, это ученики абориутов, которые были изначально в том положении, в котором абориуты оказались в конце, да, то есть Хармс и Веденский оказались в конце, да, то есть они изначально были в ситуации, когда те Тексты там, вообще никем не будут увидены, услышаны и так далее. В ситуации полной безнадежности. И дальше, судьба Зальцема складывается так, что он оказывается после войны в Казахстане. Во время войны. Во время войны, да он, причем, эваку... да. он эвакуируется в Казахстан, а потом оказывается, что поскольку он наполовину немец, то он из положения эвакуированного переходит в положение спецпереселенца. Да? Он в 60-е годы, а в 60-е годы у него уже есть определенное... Там, в Казахстане, определенное социальное положение. Он главный художник казах-фильма и так далее. Там он преподает. Преподает, да. Он При этом точно он пишет. Его стихи и прозы по-прежнему не печатают. Но уже есть какой-то круг людей, которым это можно показать. Да. Да? Есть какие-то люди, которые могут это прочитать. И это начинает влиять на тексты. Вот что, мне, мне кажется, интересно. Ну,
1: да, вы об этом как-то говорили да. на презентации да. романа да. «Щенки». Это интересная мысль, что не то чтобы уровень снижается, да, а возможность найти собеседника, с которым интереснее вступить в живой диалог, вытесняет вот эту напряженность прозы или стиха да. у Зальца. Да, то есть
0: бескомпромиссность какая-то Пропадает, Пропадает да, да, совершенно
1: верно. Это может быть есть. Но ну, я думаю, что э, тут, тут другой момент, и о нем нельзя забывать. Вот, вот этот роман Щенки, да, собственно, наверное, это главное произведение Зальцмана. В общем. Роман очень сложный. Да, очень, очень сложный. сложный. Писался он ну, чуть ли не 50 лет. С 1932 да. по 1982 год. Да. Точно 20. А дальше шла уже такая медленная его проработка. И в этой проработке можно было продолжать еще и дальше. Но не в этом дело. Но Зальцман художник в первую очередь. И его занятия прозой и поэзией, если так можно сказать, они, может быть, производились без расчета. Сразу или спустя какое-то время это опубликовать. Я думаю, что он понимал сам, что он пишет. И надежда у него особо наверное, к сожалению, увидеть это при жизни, в общем, и не было. Он понимал, где он живет. У него был страшный, вы помните, его дневники, страшный опыт пребывания перед войной и вот, вот эту самую страшную зиму 41-42 года в блокадном Ленинграде с паспортом, где было написано, что он немец. Вот, он беспокоился за жену, дочь, и в этом смысле, там, скажем, Сер, Сергей Петров... Да, его ровесник да. или все э, Петров, да, да, его одноклассник да они, в общем, где-то схожи. Так сказать, и судьбы их архивов литературных схожи. Трудно себе представить, чтобы турдейская Манон-Лиско была напечатана в 70 каком-то году в журнале Новый мир. Вот,
0: хотя, вот, на самом деле, с турдейской Манон-Лиско там. А же... там нет
1: ничего да. того, что к чему бы можно было придраться да. с точки зрения идеологии. Да да, да. И тем, не менее, и тем не менее. Этот разговор на этом заканчиваем.
0: Спасибо, Петр. Спасибо большое. Да. А дальше моими собеседниками будут люди, непосредственно участвовавшие в культурном движении 60-70-х годов. Сергей Слетановский и Яков Гордин.